0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 17. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Przed nami naprawdę fajna rozmowa. Dziś wspólnie z moim gościem opowiemy Wam bardzo fajną, inspirującą historię. A tym gościem jest Justyna, czytelniczka bloga i słuchaczka podcastu. Cześć Justyno, witaj i dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do nagrania.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Witam Ciebie, witam wszystkich czytelników bloga.
0: Kilka tygodni temu otrzymałem od Justyny bardzo fajnego maila. W ogóle dzisiaj widzę określenie bardzo fajny. Będę co chwilę wplatał w treść tego podcastu, bo jestem szczęśliwy, uśmiechnięty, bo lubię bardzo takie rozmowy. Justyna opisała mi o tym, jak stosując te proste, zdroworozsądkowe metody i sposoby, o których piszę na blogu, o których napisałem w książce, no zrobiła razem ze swoją rodziną ogromny postęp, jeżeli chodzi o finanse. A dokładniej w ciągu roku spłacili, uwaga, uwaga, 43 tysiące długów. Brawo. Dziękuję. Jak się czujesz po spłaceniu 43 tysięcy długów?
1: Ulga. Duża, duża ulga i spokój.
0: Dzisiaj opowiemy Wam o tej walce, o tym, jak można się tych długów pozbyć. No i zacznijmy, Justyna, od tego. Powiedz nam, co to były w ogóle za długi?
1: Okej, w takim razie, ponieważ sobie tutaj przygotowałam się i wypisałam je sobie, to dokładnie na stan na 1 lipca 2014 roku mieliśmy w swoim posiadaniu kartę kredytową, na której zadłużenie wynosiło 1000 zł, telewizor na raty, gdzie do spłaty pozostało również 1000 zł, Kredyt na samochód i tu było 27 tysięcy złotych, oraz pożyczka na koszty okołokredytowe, około kredytu hipotecznego i tutaj było 14 tysięcy złotych, łącznie 43 tysiące.
0: Plus kredyt hipoteczny.
1: Plus kredyt hipoteczny.
0: A, a jak to się stało, że udało wam się uzbierać taki solidny bagaż kredytów?
1: Mm. Powiedziałabym, że byliśmy, byliśmy taką typową rodziną 2 plus 1. Mieliśmy w swoim dorobku kredyt hipoteczny na mieszkanie, ten kredyt na samochód, telewizor, kartę, której zawsze używaliśmy na koniec miesiąca, jak już zabrakło nam środków na koncie debetowym. Oboje zarabialiśmy powyżej średniej krajowej. Byliśmy zatrudnieni w stabilnych firmach, mieliśmy umowy na pracę, więc czuliśmy się dość bezpiecznie.
0: Czyli czyli zarobki były, wszystko się kręciło, pieniądze płynęły, a tymczasem zamiast oszczędności przyrastały długi.
1: No właśnie. Muszę przyznać, że co miesiąc odkładaliśmy drobne kwoty, żeby mieć czyste sumienie, że dbamy o swoje finanse i i oszczędzamy. Natomiast przyrost oszczędności był nieporównywalnie mniejszy do przyrostu długów. To nasze takie złudne poczucie bezpieczeństwa sprawiało, że mieliśmy duży komfort w zaciąganiu kredytów.
0: Skąd ja to znam? Skąd ja to znam? Bardzo podobny scenariusz też przechodziliśmy. Skąd to się wzięło? Jak, dlaczego to tak wyglądało, że pomimo tego, że te zarobki były, to jednak zwiększały się długi?
1: Dlatego, że rosła nam zdolność kredytowa A? i jak zaczynaliśmy oboje pracę, ta zdolność kredytowa była mała, po czym w miarę upływu lat ona stopniowo rosła i nie mieliśmy żadnego problemu z zaciąganiem kolejnych kredytów i czuliśmy... To... To było bardzo przyjemne. Szliśmy do banku. Dzień dobry, zapraszamy.
0: Kredycik taki, kredycik taki.
1: Bardzo miła obsługa. Wszyscy bardzo uśmiechnięci, zadowoleni, bo klient chętny i ochoczy do wzięcia kolejnego kredytu.
0: Czyli co, kupiliście trochę ten mit życia na kredyt, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak. Uważaliśmy, że Po co wydawać pieniądze własne, skoro można przecież zaciągnąć kredyt, który później będziemy stopniowo spłacać, ale rata będzie dużo mniejsza niż wartość nabytej rzeczy i mieć więcej pieniędzy na bieżące wydatki.
0: No tak, o ile w przypadku jeszcze nieruchomości jestem w stanie to zrozumieć, no to już telewizor i inne rzeczy niekoniecznie, prawda? Wspominać o tej rozmowie z przyjaciółmi, że, był, że, że, że wtedy jeszcze zupełnie inaczej myśleliście o finansach niż dziś.
1: Tak, mieliśmy takie spotkanie z przyjaciółmi. Mąż mojej przyjaciółki był taki bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o kredyty. I pamiętam taką rozmowę, gdzie, gdzie my byliśmy bardzo zszokowani jego podejściem. Bo on preferował zakupy za gotówkę, a my wtedy myśleliśmy, no jak to, po co gotówka, skoro można wziąć kredyt, są raty 0%, to tak jakbyśmy kupowali za gotówkę. Uważał, że należy regularnie oszczędzać na to, aby odłożyć na jak największy wkład własny, a my myśleliśmy, przecież można wziąć kredyt na 100% i te nadwyżki przeznaczyć na remont mieszkania, bo będzie mhm. jego wykończenie. Uważaliśmy, że kredyt hipoteczne to są najtańsze pieniądze na rynku, więc to grzechem nie brać i nie korzystać.
0: No pewnie, Najlepiej lepiej zadłużyć się po uszy i już tylko żyć na kredyt.
1: On też uważał, że należy wziąć kredyt na 15 lat najwięcej, najdłużej, a my myśleliśmy wtedy 15? Przecież lata jest taka wysoka. Weźmy na 30, będzie dużo niższa.
0: No tak. I co się takiego wydarzyło? że w pewnym momencie to podejście się zmieniło, że jednak zaczęliście patrzeć na kredyty w inny sposób.
1: W styczniu 2014 roku dowiedziałam się, że jestem w ciąży bliźniaczej.
0: A, czyli rodzina 2 plus 1 będzie się szybko powiększać, tak?
1: Z rodziny 2 plus 1 staliśmy się wielodzietni. To no, a to gratulacje poważnie, serdeczne. dziękuję.
0: I co? I faktycznie ta ta, ta informacja o ciąży, o tych bliźniaczkach w drodze, to był ten moment, kiedy coś zaczęło dzwonić, że być może jednak to życie na kredyt nie nie daje po prostu bezpieczeństwa?
1: Zdecydowanie tak. Nagle zaczęły pojawiać się we mnie wątpliwości. Skoro teraz wydajemy wszystko to, co zarabiamy, to w jaki sposób będziemy w stanie utrzymać rodzinę, która będzie większa o dwójkę dzieci, w jaki sposób będziemy w stanie sobie poradzić ze spłatą tych wszystkich zobowiązań. Im bardziej rósł mój brzuch, tym bardziej rosły moje, moje obawy. Myślę, że wtedy też pojawiły się we mnie takie pytania, co się stanie w przypadku śmierci męża, jak poradzę sobie sama z wychowywaniem trójki dzieci. Jak ja sobie dam radę sama z z tymi wszystkimi zobowiązaniami, bo to nie jest tylko utrzymanie rodziny, ale też spłata tych wszystkich zobowiązań. I wtedy przyszło takie otrzeźwienie i nagle zaczęły zaczęły mi te wszystkie zadłużenia bardzo ciążyć.
0: No właśnie, właśnie, bo to korzystanie z kredytów zakłada tylko jeden scenariusz, że będziemy coraz lepiej zarabiać, że będziemy cały czas mieć dopływ pieniędzy, żeby spłacać raty, i że można sobie tak żyć, a niestety życie jest znacznie bardziej bogate. Justyna, a polisa na życie? Mieliście, mieliście lub macie polisę?
1: W momencie, kiedy, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży bliźniaczej, nabyliśmy polisę ubezpieczeniową na życie, ale była to taka czysta polisa, czyli tylko i wyłącznie na wypadek mhm. śmierci bądź trwałego inwalidztwa. Natomiast są różne inne wypadki losowe, utrata pracy, poważna choroba, wypadek i te wszystkie wydarzenia nie były objęte naszą polisą, a a mogły się równie, równie dobrze wydarzyć.
0: No dokładnie, polisa wtedy nie zadziała, a za to zadziałają nasze długi, które zaczną nas szybko i błyskawicznie pogrążać. No dobrze, to kiedy uświadomiłaś sobie, że coś jest nie tak, że potrzebujesz większego poczucia bezpieczeństwa i chcesz coś zmienić w swoich finansach, to od czego zaczęłaś?
1: Miałam szczęście, bo trafiłam na Twojego bloga.
0: Aha, no jak. To ja, co ja mogę zrobić? Mogę się tylko uśmiechnąć. Dobra, mów mu, bo to bardzo fajnie.
1: Ktoś ze znajomych udostępnił jeden z Twoich artykułów na Facebooku. Zainteresował mnie tytuł, bo to był link do artykułu Będziesz bogaty czy biedny? Aha. I tam opisywałeś.
0: Trzy scenariusze.
1: Dokładnie, trzy scenariusze. I my po lekturze tego artykułu zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy takimi. Bez troskimi przekaźnikami pieniędzy. To co, niemal wszystko to co wpływa, wypływa i zostaje zostaje debet na koncie.
0: No właśnie, to jest taki artykuł, w którym pokazałem trzy najczęściej spotykane i obserwowane przeze mnie scenariusze, w jaki ludzie postępują z pieniędzmi. Taki współczesny niewolnik, czyli ktoś, kto wydaje więcej niż zarabia, zadłuża się coraz bardziej i niestety jego sytuacja się coraz bardziej pogarsza, a on po kilku latach już pracuje tylko i wyłącznie po to, żeby spłacać raty. Beztroski przekaźnik to osoby, które wydają wszystko to, co zarabiają i po prostu są tak bardzo zajęte przekazywaniem pieniędzy innym ludziom, że nie mają nawet czasu, żeby się zastanowić, żeby coś zostawić sobie. No i ten przytomny realista, nudny przytomny realista, który wydaje mniej niż zarabia, różnicę oszczędza, oszczędności pomnaża i czas działa po prostu na jego korzyść. Zachęcam was do przeczytania tego artykułu, bo on faktycznie otwiera oczy. I ja również, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać i spojrzałem na taki scenariusz, dawno temu na szczęście, też zacząłem wprowadzać w moim życiu zmiany. No dobra. Czyli co? Przeczytałaś przeczytałaś ten artykuł, stwierdziłaś, kurczę, nie chcę być dalej przekaźnikiem. I co?
1: I twierdziłam, że czas na zmiany. Czas na zmiany. Oboje z mężem podeszliśmy do zadania systemowo. Znalazłam na blogu zakładkę spis treści i w porządku chronologicznym przez dwa dni przeczytałam wszystkie wpisy, które były. To
0: faktycznie miałaś zaparcie.
1: Tak, bo w momencie, kiedy zaczęłam czytać, nagle uzmysłowiłam sobie skalę mojej beztroski, że tak powiem. Mm. Zdałam sobie sprawę z tego, ile błędów popełniliśmy. Może nawet nie błędów, ale takiej nieświadomości, w jakiej żyliśmy. Mm-hmm. Zakładaliśmy scenariusz, że będziemy, nasze zarobki będą stopniowo rosły. Więc będzie rosła nasza zdolność kredytowa, już planowaliśmy zakup kolejnego auta na kredyt. A, no tak,
0: apetyt rośnie w miarę jedzenia.
1: Dokładnie. Natomiast ta informacja o ciąży bliźniaczej była takim, takim zimnym prysznicem. Nagle zdałam sobie sprawę z tego, że nasz scenariusz zawiera, zakładał tylko pozytywne wydarzenia, jakie, jakie nam się przytrafią. Nie brał w ogóle pod uwagę tego, że coś może pójść nie tak.
0: No właśnie. Ja tak naprawdę tym się głównie zajmuję, żeby otwierać oczy na to, że życie jest znacznie bogatsze niż tylko ten optymistyczny scenariusz i że warto się przygotować również na te trudniejsze chwile i tak swoimi finansami zarządzać, żebyśmy z każdym kolejnym rokiem byli coraz bardziej niezależni i coraz bardziej odporni na różne życiowe wstrząsy, a nie żebyśmy pogrążali się w długach i zwiększali tak naprawdę poziom ryzyka i niepewności w naszym życiu.
1: Czytając Twojego bloga, znalazłam też informację, że wydałeś książkę. Mhm. 10 kroków do skutecznego zarządzania własnymi finansami brzmiało jak coś, czego dokładnie potrzebowałam w tym momencie. Ja jestem osobą dość zorganizowaną i lubię plany, lubię wdrażać mhm. plan w życie. Dlatego te kroki i to, że Ty po kolei mówisz w tej książce, co należy zrobić, bardzo ułatwiło mi walkę z tymi długami, rozpoczęcie walki z tymi długami.
0: A to super, super, bo właśnie o to mi chodziło, żeby dać taki jasny, skuteczny plan, jak krok po kroku to robić. To zresztą jest plan, który ja sam w swoim przypadku też wykonałem, dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że on działa. No i moi przyjaciele, znajomi, coraz więcej osób, które śledzą też blog lub czytają książkę, udowadniają, że faktycznie to jest skuteczne. Bardzo szybko słuchajcie, tych 10 kroków to jest po pierwsze zrobić sobie wyliczenie wartości netto i zobaczyć w którym punkcie jesteśmy, czyli jaki jest nasz faktyczny punkt startu. Po drugie budżet domowy, który pozwala pokazać czy czy jesteśmy w stanie generować nadwyżki. Później odkładamy 2000 zł, żeby wszelkie pechowe wydarzenia typu awaria, lodówki trzymały się od nas z daleka i nie powodowały kryzysu finansowego. Później pozbywamy się długów, następnie budujemy fundusz bezpieczeństwa bardzo fajnie jest kolejny krok, bo wtedy jedziemy sobie na wakacje za swoje pieniądze lub robimy inną przyjemną rzecz, czyli dajemy sobie nagrodę i wreszcie już takie cele związane z inwestycjami jak własna emerytura, inwestowanie z myślą o przyszłości edukacji naszych dzieci, nadpłata kredytu hipotecznego aby dojść do kroku dziesiątego i przeznaczać pieniądze na trzy fajne, ważne cele, które brzmią ciesz się życiem, mądrze inwestuj i pomagaj innym Tak wygląda ten plan. Zapraszam Was do lektury książki. Jak się czytało?
1: Bardzo dobrze. Bardzo polecam. Polecam wszystkim znajomym, rodzinie. Naprawdę książka napisana w sposób jasny, przejrzysty, przystępny.
0: No to dziękuję bardzo za za tą opinię o książce. Justyna, jak myślisz, co sprawiło, że osiągnęliście sukces, że w ciągu tak krótkiego czasu, no bo rok to jest naprawdę niewiele czasu, pozbyliście się aż 43 tysięcy złotych długu.
1: Przede wszystkim to mieliśmy już ich serdecznie dość. Myślę, że ciężko jest coś zmienić, jeżeli to, to nam nie przeszkadza. Jeżeli jesteśmy tak trochę obojętni. My naprawdę bardzo, po lekturze twoich wpisów, po lekturze książki, byliśmy na siebie źli. Byliśmy po prostu bardzo mocno wkurzeni na to, jak byliśmy do Tak jest.
0: i bardzo dobrze.
1: I, I mieliśmy po prostu już dość tego i, i to, był, to był największy motywator, że chcieli, byliśmy gotowi na zmianę.
0: Czyli wkurzenie się na długi, punkt pierwszy bardzo ważny w wojnie z długami. Co dalej?
1: Kolejną rzeczą był budżet domowy.
0: A, czyli jednak się przydaje.
1: Budżet domowy to klucz do sukcesu. Naprawdę ciężko jest planować finanse, jeżeli nie ma ma planu. Boże, zabrzmi to głupio, natomiast po zrobieniu budżetu naprawdę czuliśmy się, jakbyśmy dostali podwyżkę. Są
0: dodatkowe pieniądze jednak. Nagle
1: okazało się, że tych pieniędzy wcale nie jest tak mało, że można i spłacać długi i i odkładać na bieżące wydatki, mieć zagospodarowane pieniądze na bieżące wydatki, I naprawdę nie wiem, gdzie gdzie te pieniądze się rozchodziły wcześniej.
0: Ja właśnie uwielbiam tę definicję Johna Maxwella, że budżet to powiedzieć swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. Niestety większość ludzi, którzy nie planują, którzy naprawdę nie chcą włożyć tej odrobiny wysiłku, żeby zobaczyć, co się dzieje z ich pieniędzmi, robi to zupełnie nieświadomie, a wystarczy prosty plan, prawda?
1: Zdecydowanie Kolejną, kolejnym czynnikiem, który myślę, że przyczynił się do naszego sukcesu, było to, że wypracowaliśmy sobie nawyk zapisywania wszystkich wydatków. Mhm. Naprawdę wszystkich wydatków. Bo no jak
0: tu musiałeś się spowiadać mężowi, co kupiłaś do ubrania, tak, gdzie wydałaś pieniądze? Niektórzy się tego boją.
1: To prawda, my mamy akurat u- układ bardzo partnerski i. Przed rozpoczęciem każdego miesiąca siadamy sobie razem i planujemy.
0: Aha, to planujemy. jest też bardzo ważne, żeby budżet robić wspólnie.
1: Zdecydowanie. To nie jest zawsze tak, że to jest taka miła i przyjemna rozmowa. Ja mówię, no to ja bym chciała tyle. Mój mąż mówi, oczywiście, kochanie, proszę.
0: Masz nawet z górką. Masz nawet z
1: górką. Nie, to jest dialog, to jest próba osiągnięcia kompromisu, bo często jest tak, że jedna osoba jest bardziej rozrzutna powiem, a druga osoba jest bardziej oszczędna i te dwa zupełnie odrębne światy muszą spotkać się gdzieś w połowie tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jeżeli budżet jest przygotowany tylko przez jedną osobę i tak jakby narzucony tej drugiej, to jest dość małe małe szanse powodzenia tego budżetu, bo ta osoba, której ten budżet się powiedzmy siłą narzuciło, Nie do końca będzie... Udowodni
0: nam, że jest nierealistyczny.
1: Na przykład, bądź też nie będzie czuła, że to jest jej budżet i i nie będzie chciała go realizować. Więc tutaj musi być zdecydowanie praca obu stron.
0: Ja mam nawet taką swoją teorię, że jeśli małżeństwo czy, czy, czy związek potrafi dogadać się na temat finansów i szczerze i otwarcie porozmawiać o tych rzeczach, no to wszystkie inne tematy to już jest pikuś.
1: Naprawdę. Rozmowy o pieniądzach są bardzo trudne tylko na początku. Potem, jeżeli wypracuje się już jakiś konkretny plan, jest łatwiej. Bardzo pomaga też cel. Mhm. Że to nie jest tylko ograniczanie, oszczędzanie, no tak. czyli wszystkie te negatywne. sztuki to nie o to chodzi. Tylko robimy to po to, żeby w przyszłości móc zrobić te wszystkie rzeczy, które zawsze chcieliśmy robić i, robić i spełniać swoje marzenia. Kolejną rzeczą było to, że staliśmy się aktywnie poszukiwać dodatkowych źródeł dochodu.
0: Bardzo ważna rzecz. Zwiększajmy zarobki, bo to zawsze jest najbardziej skuteczne. Co robiliście w tym celu?
1: Ponieważ mamy dobrze znamy język angielski, to mhm. zajęliśmy się tłumaczeniami i weryfikacją tłumaczeń. To było Super. dla nas taka najprostsza najprostszy sposób na zwiększenie dochodu, bo mogliśmy robić to w domu.
0: I te dodatkowe pieniądze wchodziły do waszej kuli śniegowej, którą spłacaliście kolejne zdecydowani. kredyty. Zdecydowani. Rewelacja, rewelacja. A jakie były największe wyzwania, przed jakimi, przed jakimi stanęliście w tym czasie? Co było najtrudniejsze?
1: Może rozczarujecie, jeżeli oczekiwałeś tutaj jakiegoś wielkiego wydarzenia. Nie mów, że,
0: nie <głos> nie że było łatwo. Nie wierzę.
1: <głos> nie było łatwo, ale to, z czym mieliśmy trudności, to nie były nagle Jakiś, jakaś awaria, czy Aha. jakiś, y, jakiś y, Kryzysy. kryzys, tylko to była proza życia codziennego, hmm. czyli to, żeby rzeczywiście zapisywać te wydatki codziennie. To, żeby na koniec miesiąca znaleźć tą pół godziny, godzinę, żeby usiąść i opracować budżet na kolejny miesiąc.
0: Aha, czyli wyrobić sobie tę konsekwencję.
1: Bardzo hmm. łatwo jest pogubić się w tym wszystkim. Bardzo, może nawet nie pogubić, tylko przestać być konsekwentnym. Mhm. I jak Bardzo... sobie z tym
0: poradziliście? Bo poradziliście sobie z tym, prawda? Udało się.
1: Motywowaliśmy się wzajemnie. To nigdy nie było tak, że oboje byliśmy, wypadaliśmy, że tak powiem, z tych torów, Aha. tylko zwykle było tak, że jedna osoba była bardziej zmotywowana, a druga powiedzmy była bardziej zmęczona, czy miała więcej obowiązków w danym czasie. I i wtedy zadaniem tej osoby, która była bardziej zmotywowana, było pomóc
0: tej drugiej wrócić. Przejść te trudne chwile.
1: Tak, było... Pokazać, zobacz ile już nam udało się osiągnąć. Zrobiliśmy już to, to i to. To zostało spłacone. A
0: właśnie, czy śledziliście co się dzieje z saldem z zadłużenia, wydawałem. że one tam spadają, że jest ich coraz mniej. To bardzo, bardzo pomaga, prawda?
1: Mój, mój mąż opracował plik w Excelu, Aha. gdzie z miesiąca na miesiąc wpisywaliśmy te spadające kwoty zadłużeń i te, które już spłaciliśmy. I, I mieliśmy po prostu taki wykres, gdzie on z miesiąca na miesiąc spadał. I to był po prostu e, to była naj, najprzyjemniejsza część każdego miesiąca obserwowanie, jak, jak to maleje. I rzeczywiście dawało nam to wtedy dużo satysfakcji i pomagało e, wytrwać.
0: A patrząc się z perspektywy czasu, czy, czy jest coś, co zrobilibyście inaczej, co, co zmienilibyście, żeby to było jeszcze lepsza ta walka z długami?
1: Żałuję, że nie znalazłam twojego bloga wcześniej.
0: Zdecydowanie. To rajście się w rok, to jest błyskawicznie.
1: Ale jak sobie pomyślę, gdzie moglibyśmy być w tym momencie, gdybyśmy znaleźli twojego bloga rok wcześniej, gdybyśmy przed zaciągnięciem niektórych z tych kredytów, to moglibyśmy być daleko, już bardziej zaawansowani w tej naszej drodze. Natomiast... Zawsze istnieje takie ryzyko, że, że może nie bylibyśmy wtedy gotowi na to, że to jeszcze nie był ten czas. Mhm. Wtedy, kiedy znaleźliśmy twojego bloga, to byliśmy już naprawdę mocno wkurzeni na ten długi.
0: Mam to swoje powiedzenie, że nigdy nie jest za późno, żeby zmienić, żeby zmienić kierunek i kurs i nigdy nie jest za późno, żeby dbać o swoje finanse. Słuchaj, a jak patrzysz się na to tak z perspektywy czasu i przypominasz sobie, co myślałaś, co czułaś, rok temu, kiedy te wszystkie długi jeszcze z Wami były, to czy ta walka była trudniejsza, czy łatwiejsza niż to, czego się spodziewałaś?
1: Ta walka nie była zawsze łatwa, ale była na pewno dużo łatwiejsza, niż myśleliśmy na początku. Na początku, jak usiedliśmy i wypisaliśmy wszystkie te długi, to byliśmy przytłoczeni tym, tym ogromem. Myśleliśmy sobie... Boże, ile czasu zajmie nam to wyjście To co, na, z tego na, na, nawet nie
0: zdawaliście sobie sprawy, że, że to jest aż tyle? I, nie, i... nie
1: zdawaliśmy sobie A, sprawy.
0: Czyli dopiero spisanie tego na papierze i spojrzenie prawdzie w oczy?
1: Zdecydowanie. Zdawaliśmy sobie sprawę, ile mamy rad, jaka jest wysokość poszczególnych rad. Aha. Natomiast wypisanie całej kwoty kredytu okay. i sumowanie ich, to, to było to... Otwarcie oczu.
0: Czyli mieliście okazję, jak ja tu mówię w artykule, jak skutecznie pozbyć się z długów, oszacować siły przeciwnika, z którym trzeba walczyć, i okazało się, że to faktycznie Przeciwnik silna jest, armia.
1: Jest spory, ale moim ulubionym powiedzeniem jest to, że aby zjeść słonia, jak, na, jak zjeść słonia? Łyżeczka po łyżeczce. Aha,
0: tak jest, po kawałku.
1: To nie jest tak, że że można zaatakować wszystko od razu, bo wtedy człowiek traci siły, traci energię i motywację. Natomiast jeżeli obierze sobie jeden dług i skumuluje wszystkie środki, żeby właśnie pozbyć się tego jednego długu i osiągnie ten cel, to wtedy ma naprawdę taką niesamowitą satysfakcję. i i poczucie dobrze wykonanej roboty.
0: Super, bardzo przyjemnie. Słuchajcie, wy tego nie widzicie, ale ja sobie siedzę tutaj, patrzę się na Justynę, widzę, jak ona z takim uśmiechem o tym opowiada. Naprawdę to jest jest super. Jaką radę dałabyś ludziom, którzy są w takiej sytuacji, jak jak wy, kiedy jeszcze mieliście te długi?
1: Przede wszystkim kup książkę Marcina. (słuch)
0: Brzmi jak, brzmi jak reklama, jakbym cię wynajął. E, e,
1: Marcin nie wynajął, od razu damentuje. To jest moje własne zdanie. W tej książce jest podany plan. To nie jest takie trudne, jak się na początku wydaje. Tak jak mówiłam, wypisanie i podsumowanie tych wszystkich długów sprawiło, że czuliśmy się tacy m, przygnębieni, przytłoczeni tymi długami. Natomiast dzięki temu, że mieliśmy już ten plan, tych dziesięciu kroków, wiedzieliśmy, co dokładnie należy zrobić krok po kroku. I jest dużo łatwiej, jeżeli starasz się skupić na jednym kroku, a nie na całym ogromie długów, który który jest...
0: Dokładnie tak. Człowiek nie jest taki zagubiony w tym wszystkim. To był mój cel, który przyświecał, gdy tę książkę pisałem, żeby po prostu zebrać takie bardzo, bardzo jasne wskazówki, jak to robić krok po kroku, nie zamartwiając się specjalnie na przykład tym czy oszczędzamy na emerytury, albo czy dbamy o edukację dzieci na etapie, kiedy jeszcze ciągle mamy długi. Po co? Na wszystko przyjdzie czas. Krok po kroku dojdziemy do celu.
1: I kolejną rzeczą to na pewno to zapisywanie wydatków i budżet. Moja mama ostatnio zadała mi pytanie, ale ale czy naprawdę ten budżet tak dużo zmienia to zapisywanie wydatków? Przecież gdzie te pieniądze się rozchodziły? Jak to możliwe, że teraz macie te same zarobki, bądź trochę Aha. większe. Natomiast y, możecie oszczędzać dużo więcej niż wtedy przed robieniem tego budżetu. I ja szczerze nie byłam w stanie odpowiedzieć, bo ja do tej pory nie wiem, gdzie te pieniądze się rozchodziły. One po prostu przeciekały nam przez palce. To były jakieś drobne y, zakupy, które y, wydawały się, kwoty wydawały się niewielkie, natomiast przez cały miesiąc zbierały się, się z tego konkretne
0: sumy. No budżet faktycznie, wiele osób się tego boi, ale jak zacznie stosować te proste metody, no naprawdę dzieją się rzeczy niezwykłe.
1: I jeszcze nie trzeba się przerażać tym tym budżetem, bo to naprawdę brzmi słowo budżet tak poważnie i strasznie. Przez pierwsze trzy do pół roku to jest nauka, to jest taki bardziej budżet, który ja traktowałam, że okej, jest ustalone limity, natomiast to my jeszcze nie do końca wiemy, jak to rzeczywiście Oczywiście. wygląda. Więc z miesiąca na miesiąc my to dostosowywaliśmy, zmienialiśmy.
0: Dokładnie tak. O to chodzi. O to chodzi. Te pierwsze budżety w naturalny sposób są niedoskonałe, ale już pomagają nam, prawda? Gdzieś tam Trzymać kontrolę nad tymi, nad tymi wydatkami. Syna, nawet nie wiesz, jaką ogromną radość sprawiłaś mi tą rozmową, no ale przede wszystkim, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale to jest ogromna inspiracja też dla innych osób, które są w takiej sytuacji, jak ty byłaś kiedyś, które dopiero zaczynają swoją walkę z długami albo zaczynają swoją drogę do po prostu budowania swoich oszczędności. Żebyśmy nie mieli żadnych złudzeń, że warto. Powiedz, jak czujesz się dzisiaj?
1: Ulga i spokój. Mamy małe dzieci, więc jest, oboje pracujemy zawodowo i dużo rzeczy się dzieje. Często sytuacja się zmienia bardzo szybko. I to jest niesamowity komfort, że finanse to nie jest to, czym musimy się martwić, bo, bo mamy to, czujemy tutaj jakąś kontrolę, czujemy, że, że wiemy, gdzie te pieniądze idą i jak, jak nimi zarządzać.
0: Ja sobie nawet takie takie motto, czy taką misję wymyśliłem dla mojej działalności, że daję po prostu ludziom wiedzę i narzędzia na temat finansów po to, żeby mogli sobie szybko i skutecznie o nie zadbać i przestać się nimi martwić i po prostu zacząć realizować swoje pasje i marzenia i wykorzystywać do tego. Więc dziękuję Ci bardzo, że że na swój sposób potwierdzasz, że to działa. Justyna, no ja mogę powiedzieć tylko krótko. Brawo, brawo, brawo. Gratuluję Ci bardzo serdecznie tego ogromnego sukcesu, determinacji, wysiłku. No i przede wszystkim, jak Cię słucham, to słuchasz tą ogromną zmianę w podejściu do pieniędzy. Już zupełnie inaczej teraz patrzysz niż rok temu na to.
1: Zdecydowanie.
0: Jest jasny cel, planujecie, macie, konsekwentnie realizujecie te plany, dlatego jestem w stu przekonany, że świetnie sobie poradzicie z kolejnymi wyzwaniami i za jakiś czas będziecie naprawdę zamożnymi ludźmi. No właśnie, jakie plany, co dalej?
1: Udało nam się już zbudować Fundusz Bezpieczeństwa, A, no co to już daje jesteście. nam bardzo, bardzo duży komfort psychiczny. W razie jakiejś nieprzewidzianej sytuacji mamy teraz to pół roku, gdzie możemy spokojnie utrzymać naszą rodzinę. Kolejnymi, no teraz przymierzamy się do oszczędzania na emeryturę, mhm. czyli będziemy otwierać konta IKE. Plus staramy się odkładać już drobne... Wyznaczyliśmy sobie cel, jeżeli chodzi o oszczędzanie na studia i przyszłość dzieci. Chcielibyśmy, żeby kiedy dziewczyny dorosną miały, że tak powiem, (laughs) posag, który wykorzystają czy na swoją edukację, czy jako wkład własny na, na mieszkanie. I ostatnią rzeczą to jest ten kredyt hipoteczny. Już jak pozbyliśmy się tylu długów, to teraz takim moim największym marzeniem finansowym jest pozbyć się tego kredytu. Tutaj apetyt rośnie w miarę jedzenia.
0: <śmiech> Krok po kroku. Nie mam żadnych wątpliwości, że z takim nastawieniem i konsekwencją na pewno uda Wam się te cele szybko i sprawnie zrealizować. Moi drodzy, no mam nadzieję, jestem pewny, że dla Was ta rozmowa była również ogromną inspiracją i wierzę, że da Wam taki impuls do działania, że macie kolejny dowód. To jest Któryś podcast i artykuł na ten temat. Jakiś czas temu nagrywałem rozmowę z Andrzejem, który również pozbył się 11 kredytów w 14 miesięcy. To po prostu działa. To po prostu działa, bo to jest proste i oparte na zdrowym rozsądku, a nie na żadnych sztuczkach czy planach szybkiego wzbogacenia się. Mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli również w Waszym przypadku zastosowanie tych prostych kroków czy zawartych na blogu wskazówek sprawdza się, jeżeli pomaga Wam w poprawianiu finansów, napiszcie do mnie. Spotkajmy się, nagrajmy podcast i pomóżmy w ten sposób też innym osobom znaleźć po prostu siłę, chęć i motywację do tej walki. Zapraszam Was serdecznie na blog, do lektury książki, do słuchania kolejnych odcinków podcastów. No i to chyba tyle na dziś. Moim wspaniałym gościem była Justyna, która wspólnie z mężem zaledwie w rok dała kopa 43 tysiącom złotych niepotrzebnych kredytów. Justyna, bardzo dziękuję iż teraz serdecznie gratuluję.
1: To ja dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.